0: Herzlich Willkommen zu Hirschmond, dein neuer spiritueller Podcast. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge bei Hirschmond. Ja, ich ähm, hatte ja gesagt, dass ich versuchen möchte, die Intervalle zwischen den einzelnen Folgen ein wenig kürzer zu halten wieder. Ich bin immer noch gespannt, ob mir das auf Dauer gelingen wird, denn ja, auch in meinem Alltag gibt es im Moment ganz, ganz viele verschiedene Baustellen, die am liebsten alle gleichzeitig meine Aufmerksamkeit und Energie und Zeit haben möchten und ja, leider funktioniert das nicht so ganz und mein Tag hat noch immer zu wenig Stunden. Aber ich habe mir ein paar Gedanken zu verschiedenen Sachen gemacht, die ich sehr gerne hier einfach mal mit dir ein bisschen teilen möchte. Ich bin am vergangenen Wochenende, ist mir, also nochmal, mir ist am vergangenen Wochenende eine sehr große Ehre zuteil geworden, die für mich allerdings auch mit einem, ja mit einer spirituellen Zwickmühle, sage ich mal einhergegangen ist. Und zwar hat mich ähm, einer meiner besten und langjährigsten Freunde gebeten, ob ich nicht ähm, die Patenschaft für seinen Sohn übernehmen möchte. Das ist natürlich eine Riesenehre und ich habe sehr, sehr gerne Ja gesagt dazu und mich wirklich, wirklich darüber gefreut. Das ist, also sowas fragst du ja nicht irgendwen an der Ampel, sondern Das sucht man sich ja eigentlich schon recht genau aus. Äh, Allerdings ging für mich auch der, wie ich schon angedeutet habe, ähm, ja, nicht der, die spirituelle Zwickmühle damit einher, dass das eine katholische Taufe ist. Und ich bin alles andere als katholisch. (lacht) Also selbst... Ich bin als Kind zwar auch äh, christlich getauft worden, man hat mich, wie wahrscheinlich die allermeisten Kinder, nicht gefragt oder gewartet, bis ich wenigstens sagen kann, nee, ich will das nicht. Ähm, und auch heutzutage, viele Eltern machen das ja eher aus einer äh, mehr oder weniger strategischen Entscheidung heraus. Also ich kenne viele, die sagen, ja, ich lasse mein Kind halt nur deswegen taufen, damit es getauft ist, damit wir später einen Kindergartenplatz kriegen oder oder oder. Das äh, muss eigentlich alles nicht mehr sein, aber das hält sich halt relativ hartnäckig. Und manche machen es einfach aus der Überschrift heraus, das haben wir schon immer so gemacht. Hm. Aber auf den Punkt komme ich gleich. Ich äh, möchte ganz gerne vorher nochmal von meiner spirituellen Zwickmühle erzählen, beziehungsweise habe es ja gerade schon angedeutet, da ich ja nun gar nicht katholisch bin. Ich möchte eine Sache vorwegnehmen. Ich habe überhaupt... Gar kein Problem damit, wenn irgendjemand sagt, dass er an Gott und Jesus und Konsorten glaubt. Oder wenn jemand sagt, dass er an Allah und Mohammed und Konsorten glaubt. Oder an wen oder was auch immer. Das ist mir eigentlich verhältnismäßig Wumpe. Ich halte es nämlich tatsächlich so, dass ich wirklich versuche zu sagen, jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden. Und wenn es dein Ding ist, dann ist das völlig in Ordnung, solange das dein Ding ist. So, jetzt ähm, stehe ich da also und ähm, überlege, was mache ich jetzt? Da gehe ich dann ja zur Taufe in eine katholische Kirche und da wird dann ja auch erwartet, dass man an diesem ganzen Zeremonial teilnimmt und für mich fühlte es sich von der ersten Sekunde an, komplett falsch an mir allein die Idee hat mir nicht behagen äh, mir hat allein die Idee nicht behagt so mich dahinzustellen und ähm, ein ein Glaubensbekenntnis äh, herunterzurattern oder andere Sachen und ich habe mich dann schlicht und ergreifend dafür entschieden einfach dazustehen und es nicht mitzusprechen ich habe geschwiegen ich hätte genauso geschwiegen wenn ähm, das im im Rahmen einer anderen religiösen Veranstaltung der Fall gewesen wäre. also Ich hätte auch kein ähm, muslimisches Gebet mitgesprochen oder ein jüdisches oder irgendeine andere Geschichte, von der ich nicht sagen kann, dass ich mich damit selber auch identifiziere. Aber mit der Idee ähm, der Patenschaft kann ich mich schon identifizieren, wenn ich sie denn von ihrem rein christlichen Kontext einfach mal befreie bzw. sie dort herauslöse. Denn ähm, ich habe für mich dann tatsächlich entschieden, das gut machen zu können und gut vereinbaren zu können und mich dann auch so ein bisschen als den Vertreter des alten Pfades zu sehen und nicht als einen weiteren Leitpfosten auf der Straße des Christentums. Dieses Bild ist mir eben gerade, wie ich spreche, erst eingefallen. Das mag wahrscheinlich sogar sehr falsch sein. Ist auch egal. Aber ich habe mir dann auch gedacht, ja vielleicht so ein bisschen wie der Merlin seinerzeit ja auch für den jungen König Arthur da gewesen ist, noch bevor er König wurde. Ja, ich weiß auch, Merlin war nicht der Patenonkel von Arthus, das ist mir völlig klar. Und ich will ja hier auch keine eins zu eins nachhaltbare Parallele ziehen oder äh, mit Gewalt aus dem Boden stampfen, wo gar keine ist. Aber mir geht es um die Idee dahinter. Und das ist auch so ein bisschen das, worüber ich hier jetzt noch ein bisschen plaudern möchte. Denn ich hatte es auch schon gesagt, manche gehen halt her und lassen ihr Kind taufen, aus der ähm, schlichten Lage heraus, dass sie sagen, ja, das macht man halt so. Und just jetzt zur, zur vorweihnachtlichen Zeit, ich hatte das ja in meiner letzten Folge auch schon mal angesprochen, ähm, kriegen wir ja wieder alles Mögliche an Brauchtümern, an Symbolen und auch an vermeintlichen Traditionen man mit voller Wucht um die Ohren gehauen. Und ich persönlich finde es immer, naja, eigentlich schon sehr schade, wenn Menschen irgendwelche, ja, ja, Feste feiern oder Rituale begehen, ohne so genau zu wissen, was sie da eigentlich tun. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bin ich da auch ein wenig, naja, ich bin da ein bisschen zwiespältig, muss ich zugeben. Ähm... Aber okay, der Reihe nach. Du, wie wahrscheinlich auch manch ein anderer, hat sich vielleicht schon zu einer ganz anderen Zeit mit der Thematik befasst oder mit der Frage befasst, ist das denn jetzt eigentlich das Weihnachtsfest oder ist es das Julfest oder ähm, was ist da eigentlich was und wer hat dabei wem geklaut? Und ähm, es hält sich in vielen Bereichen und da bin ich auch schon in, in der Vergangenheit gerne mit auf den Leim gegangen. Ähm, immer wieder mal eine Mär, die grob vereinfacht lautet, das haben uns die Christen weggenommen. Beziehungsweise die Christen haben einen heidnischen Brauch für sich vereinnahmt und es einfach neu etikettiert. Ja, aber nein. Beziehungsweise ja und nein. Das trifft auf manches zu, aber auch nicht zwingend und zwangsläufig auf, auf alles. Ich persönlich muss zum Beispiel auch heute noch immer grinsen, wenn ich ähm, an einer Kirche vorbeigehe und die Tür steht offen und ich gucke dann rein und <lacht> ich sehe dann eine riesige Nordmantanne, geschmückt mit allem, was man so dran werfen konnte. Das ist viel so, ja, viel, <lacht> ja, mach halt. ne? Aber ähm, da ist es tatsächlich so, dass es noch gar nicht so lange her ist, dass ähm, manche, auch evangelische Pfarrer, ähm, solche Bäume gar nicht erst in ihre Kirche reingelassen haben, beziehungsweise diese Bäume hochkant rausgeworfen haben, als das, was sie sind, nämlich ein heidnisches Symbol. Und das hat ja dann natürlich beim Geburtsfest von Jesu Christi nichts zu suchen, so manch Pfarrer, beziehungsweise ja, ja doch, Pfarrer. Und letzten Endes ist es ja nun auch so, dass ähm, hier das Schmücken eines immergrünen Zweiges natürlich auch zum, zum Julfest und so stattfindet. Und ich habe das seinerzeit so erzählt bekommen, dass die Menschen früher sich einen Zweig eines immergrünen Baumes äh, zur Wintersonnenwende ins Haus geholt haben und diesen geschmückt haben. Und ein Licht wurde dann nochmal entfacht, ein ein Feuer oder ein ein Licht halt, ähm, um die Wiederkehr des Lichtes als solches zu ehren und zu feiern, weil ja nach der Wintersonnenwende die Tage dann auch langsam wieder länger werden. Und dies ist natürlich dann gedeutet als die Wiedergeburt des Lichtes. Und die die Lichtgestalt als solche, die ähm, hat sich über die Jahrtausende vielerlei Namen Ja, nicht bedient, aber geben lassen. Und ähm, ich habe jetzt ein wenig recherchiert und ich habe da im Netz zum Beispiel einen schönen Text gefunden. Tatsächlich auf der Seite (lacht) evangelisch.de. Aber es ist ist schön zu lesen. Warte, ich möchte das mal kurz äh, vorlesen. Und zwar hier äh, auf evangelisch.de. Die Germanen und andere Völker feierten zur Wintersonnenwende große Feste. Als sie christianisiert wurden, verband sich die Erleichterung über das Ende der dunklen Tage mit der Freude über Jesu Geburt. Das skandinavische Julfest verweist noch heute auf die begrifflichen Wurzeln. Das Wort Weihnachten, mittelhochdeutsch Zerviee Nachten, tauchte erst 1170 auf. Es stammte wohl von der Nox Sancta, also Heilige Nacht, aus den Gebeten der lateinischen Christmette. Aber auch ein Zusammenhang mit den heidnischen Rauhnächten vom 25. Dezember bis 6. Januar ist denkbar. Das Schmücken eines Baumes zur Wintersonnenwende war schon im römischen Mithraskult verbreitet. Der Weihnachtsbaum setzte sich während der Reformationszeit durch. Da Tannen in Mitteleuropa über viele Jahrhunderte selten waren, konnten nur Reiche sich diesen Brauch leisten. Breite Schichten der Bevölkerung halfen sich mit Zweigen. Die Kirche wehrte sich lange Zeit gegen das Plündern der Wälder in der Weihnachtszeit und richtete scharfe Angriffe gegen diesen heidnischen Brauch. Erst viel später kamen Bäume auch in die Gotteshäuser. So, da hat doch die Kirche tatsächlich mal in der Vergangenheit etwas Lobenswertes getan, nämlich sich gegen das Plündern der Wälder zu wehren. Naja, die Intention war vielleicht eine andere, aber wir wollen ja mal nicht kleinlich sein. Aber ich finde ähm, auch hier sehr schön. Übrigens Mithras-Kult kannst du dich ja mal schlau googeln. Mithras war ebenfalls ein äh, Sonnengott oder der Name eines Sonnengottes. Und äh, in manchen Mysterien wird ja auch Jesus Christus letztendlich als ein Sonnengott ähm, ja, dargestellt oder zumindest bezeichnet. so Das zum Thema Weihnachtsbaum. Das ist ja nun aber auch längst nicht alles, was in irgendeiner Art und Weise mit Traditionen einhergeht oder mit Traditionen ähm, zu tun hat. Aber ich fand das mal ganz interessant, das hier an dieser Stelle zu erwähnen. Übrigens, wo wir gerade von ähm, Wörtern sprechen, auch das Wort Heidentum oder Paganismus, so wie wir es häufig in unseren Kreisen, sage ich mal, benutzen leitet sich von einem lateinischen Begriff ab, nämlich Paganus, der heidnisch bedeutet. Und das kann man vergleichen mit dem lateinischen Wort für Pagus, für Dorf. Und Auf Wikipedia steht dazu, Heidentum oder Paganismus bezeichnet religionsgeschichtlich aus christlicher Sicht den Zustand, nicht zu einer monotheistischen Religion zu gehören. Gut, dann halt nicht. Dann bin ich halt auch gerne Heide, wobei das auch schon wieder eine andere Sache ist. Traditionen, das ist die große Frage, beziehungsweise das ist meine große Ambivalenz. Wo sind Traditionen gut und wo sind Traditionen eher hinderlich? Denn so empfinde ich häufig. Ich finde manche Traditionen sehr gut und ähm, auch um unbedingt aufrechterhaltenswert und ähm, weitergebenswert. Es gibt da dieses schöne Zitat: Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers. Achso, ähm, Fun Fact am Rande. Dieses Zitat wird fälschlicherweise äh, dem ähm, Gustav Mahler zugeschrieben, aber es ist nicht von ihm. Ihr könnt ja mal aus Spaß googeln und euch mal schlau gucken, von wem es denn tatsächlich ist. Ähm. Letztendlich ist es aber eben so, wie ich gerade sagte, eine gewisse Ambivalenz ist da einfach im Raum. Und ähm, manche Traditionen, wenn man denn weiß, was man da tut und warum man es tut und worum es einem persönlich geht, so auch weiterzugeben und und lebendig zu halten, finde ich unglaublich interessant, gut und teilweise wichtig. Es gibt aber auch, wie ich eben schon sagte, Traditionen, die sind einfach, entschuldige den Ausdruck Bullshit, Zum Beispiel Traditionen, die andere aufgrund von irgendwelchen Merkmalen außen vor lassen. So zum Beispiel, was weiß ich, wir haben gerade über das Christentum gesprochen. Die Tradition beispielsweise, dass man nur Männern gewisse Ämter vergibt. Das ist Quatsch. Schon immer gewesen eigentlich, aber was soll's. Oder andere Traditionen, die eben aufgrund von was auch immer, die Vorgabe mit sich bringen, nur einen bestimmten exklusiven Personenkreis zugänglich zu halten oder zu machen oder was auch immer. Da würde ich von Einzelfall zu Einzelfall gucken, ob das wirklich eine, eine Tradition ist, die wir im 21. Jahrhundert noch brauchen oder ob wir sie erst recht im 21. Jahrhundert brauchen. Das ist die Frage, die für mich immer auch so ein bisschen dahinterstehen sollte. Übrigens... Ähm, Bevor jetzt einer kommt und sagt, hier, dann macht er wieder Christenbashing. Das möchte ich nämlich nicht tun. Aber ich habe ähm, etwas gefunden, gerade durch Zufall gefunden. Das möchte ich ganz gerne hier nochmal mit aufnehmen. Und zwar ist es ein ähm, YouTube-Link, den eine Facebook-Bekannte von mir geteilt hat, den äh, ich wirklich interessant finde, weil das auch so eine Sache ist, die alle Jahre wieder ausgebuddelt wird. Es gibt in gewissen Kreisen die gern genommene und weit verbreitete Tradition, dass ähm, Santa Claus eigentlich Odin wäre. Als ich das das erste Mal gehört habe, ist mir wenigstens eine Augenbraue steil nach oben gewandert. Eine ganze Weile dort geblieben. Und ich gebe zu, ich gebe das frei zu, ich finde den den Gedanken zu sagen, ja in mein Haus kommt Odin und nicht der Santa Claus, ähm, ist natürlich um einiges, äh, ja ich kann verstehen, wenn Leute sagen, ich finde das cooler aber es ist einfach nicht richtig. Also, <lacht> sie hinzustellen und zu sagen, das ist jetzt so, äh, weiß ich nicht, halte ich für wenigstens schwierig. Wenn du jetzt aber sagst, ich glaube daran, dann sei dir das ungenommen. Nur ist es, glaube ich, his, also, historisch überhaupt nicht bis schwer haltbar. Ja? Also, Diesen YouTube-Link kann man finden, wenn man bei YouTube eingibt. Odin isn't Santa Claus. Das ist ähm, with Old Norse Specialist Dr. Jackson Crawford. Ist jetzt kein großes Geheimnis. Ich stehe da auch gerne für Diskussionen offen. Und ähm, wenn ich mich irgendwo irre, dann haue ich das natürlich genauso raus. Apropos Irren. Äh, Ich habe in meiner letzten Folge etwas zu diesen äh, Protestaktionen im äh, Danbacher Forst gesagt. Und äh, da habe auch ich zu wenig äh, geguckt bzw. zu wenig geklickt. Ich hätte zwei, drei Klicks durchaus mehr machen können. Und auch mir sind Informationen erstmal unterm Radar weggehuscht, die ich vielleicht vorher hätte mir angucken sollen, bevor ich großspurig etwas dazu gesagt habe. Ähm, da habe ich nicht richtig aufgepasst und von daher war das für mich auch nochmal eine gute Lehre. in in dem Punkt noch mal genauer hinzuschauen bei Dingen. Also das ist durchaus auch bei mir schon passiert. So, was eben die Tradition zu Weihnachten angeht, ja, ob das jetzt Weihnachten ist, ob das jetzt Julfest ist, man kann sich darüber zerhacken, wer denn die Sache mit dem Weihnachtsbaum angefangen hat, wer denn die Sache mit dem, da ist irgendeine Lichtgestalt, Benannt, wie auch immer geboren worden oder auch nicht, das muss jeder, denke ich, für sich entscheiden und auch gucken, wie man denn damit umgeht. Wichtig finde ich nur für mich, dass man immer auch guckt, was feiere ich, wie feiere ich und vor allen Dingen, warum feiere ich. Ich persönlich beömmel mich heutzutage immer noch, wenn ich sehe, dass Leute um einen Maibaum tanzen und eigentlich gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, dass das im Grunde genommen ein riesiger Phallus ist. Aber ich denke mir auch, ja, mach halt. <lacht> Nein, also ich fände es, natürlich will ich das keinem nehmen und niemand muss da irgendwie eine, eine ähm, in Doktorarbeit in, 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 in Geschichte oder in Anthropologie ablegen. Um jetzt Willen, darum geht es auch nicht. Aber es ist schön, immer noch mal so ein bisschen zu wissen, warum tut man Dinge? Wo kommen unsere Bräuche her? Warum halten wir sie am Leben? Wofür sind sie wichtig? Oder haben sich diese Bräuche mittlerweile völlig überholt und wir brauchen diese Tradition nicht mehr. Gemäß des Zitates, wenn es auch vom falschen Autor herangezogen wird, ähm, die Weitergabe des Feuers und nicht das Anbeten der Asche. So oder so ähnlich. Aber auch hier geht es ja um die Idee dahinter. Und das ist etwas, was ich für ähm, erhaltenswert finde. Die Idee hinter einer Tradition und zu gucken, wie passt sie in mein Leben, wie passt sie in die heutige Zeit und was gibt sie mir? Ich ganz persönlich finde einen geschmückten Baum oder es muss für mich auch kein Baum sein, mir genügen tatsächlich ein paar Zweige, die ich dann mit Kerzen und ein bisschen Firlefanz ausstatte. Und einfach, um tatsächlich die Idee zu haben, ja, ich finde es schön, etwas, das immer grünt, als Symbol des Lebens zu schmücken und mit Lichtern auszustatten in der Idee dessen, dass das Licht jetzt wiedergeboren ist und zurück in die Welt kommt. Und dieses Licht kann von mir aus, das kannst du Jesus nennen, das kann ein anderer Mitras nennen und ich nenne das vielleicht nochmal wieder anders. Aber das ist etwas, worin wir uns dann zumindest in einem sehr erweiterten Rahmen einig sein können, finde ich. Naja. So, eine etwas kürzere Folge vielleicht und Ja, ich weiß nicht genau, wann ich die nächste raushauen kann. Ich hoffe, möglichst bald. (lacht) Und dann auch wieder etwas ausführlicher und etwas länger. Da hat sich gerade auch schon ein Thema so ein bisschen abgezeichnet, das ich ähm, gerne mit reinnehmen möchte. So, abschließend, wie gesagt, schau dir die Traditionen, die du begehst, an und die Bräuche, die du begehst, an und frage dich vielleicht auch selber nochmal, was bringt mir das, warum mache ich das, oder ist das vielleicht einfach irgendwie ein mittlerweile sinnentleertes Ritual, das man nur tut, weil man es irgendwie immer so gemacht hat. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine ganz, ganz schöne restliche Zeit, einen restlichen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du das gehört hast. Und wenn du magst, wie immer, schreib mir sehr gerne auf gmail.com. Bis bald!